0: Guten Morgen Kevin. Wir nehmen das am Morgen auf. Heute Abend hören wir das dann und der Digi Chris stößt dann auch noch gerade wenn er aufgestanden ist. Wir nehmen das so früh auf, dass wir uns das eigentlich gar nicht gewöhnt sind. Kevin, bist du normalerweise um diese Uhrzeit wach?
1: Ich bin früh aufsteher im Sommer. Das ist schon so. Sechs sind. Sechs so. Ja. Hey, wenn es hell ist. Sechs
0: sind. Hängt das also bei dir von der, von der, äh, Stand vom Stand von der Sonne ab?
1: Ja, ja, mega. Also im Winter stehe ich massiv später auf, so halb 8 Uhr. Und im Sommer stehe ich so gegen Mitte Sommer dann halb 6 Uhr auf. Ah. Ich finde das eigentlich noch, noch schön.
0: Ja, ich Wäre eigentlich von Haus aus ein Spataufsteher, aber äh, ich werde da zwungen, in meiner Familie so früh <lacht> aufzustehen. Und oh. mit der Zeit, ja, lässig finde ich es immer noch nicht, aber äh, ja, man, man, man lebt damit. Man gewöhnt sich daran, gewöhn genau. Und, äh, ja, aber jetzt eine ganz andere Frage. Hast du schon einen Surteig angesetzt, Kevin? Nein,
1: <lacht> das finde ich nicht. <lacht> <lacht> ich habe das aber mal gehabt. Ich habe das mal so ein bisschen kultiviert. Aber das ist jetzt nicht irgendein so alter Sauerteig, den ich dann über, über Jahre gezogen habe. Aber genau. ich habe es wirklich mal probiert, über ein paar Monate.
0: Das heisst eigentlich, du bist ein Trendsetter. Weil, was ich so höre, ist, dass sämtliche Leute von diesen Podcasts, die ich so höre, also aus dieser Berliner schicke Mitgliedszeit ja der Super. Prenzlauer Berg und so hocken die glaube ich alle und sind so sie sind vielleicht nicht alle Hipster aber es gibt so die hipsterige Einflüsse dort. und da hat jetzt jeder einzelne hat sin gehabt. Und, und hat äh, und zieht und füttert und macht brote mit und podcast drüber und ich find's irgendwie wirklich absurd also ja
1: also es ist noch lustig aber Eben, also das ist so, das ist pre-tiny Haus, das ist sicher zehn Jahre her, als ich das gemacht habe. Also, du, du musst du musst halt wirklich in der Regelmäßigkeit machen, du musst den Haschel und Paschel und kannst nicht in die Ferien. Und das ist wie ein, ein Kind. <lacht> Fast. <lacht> es ist <lacht> mega nächtlich. Der Surtag, er läuft dann nicht davon. Das ist, das ist der einzige Unterschied. Ja. Sonst ist es wie ein Kind. Das Kind läuft dann davon.
0: Ja, genau. Das
1: muss ich Oder es Gerücht davor. davon. Das macht er nicht.
0: Außer wenn er so gut wächst, dass er zu seinem Gefäss um, ist. Yeah, das würde wieder gehen. Ich habe,
1: ich habe eine Frage, vielleicht, kann das, also vielleicht kannst du das beantworten, vielleicht kann das jemand von unseren Zuschauern beantworten. Es ist eine Frage und es ist ein, ein Tipp, der gerade aktuell ist. Und zwar gibt es ähm, «Grand Theft Auto». Das kennt man das Spiel ein. ja. Da kannst du durch eine Stadt durchlaufen, musst Autos stellen, das ist so der
0: Ursprung gewesen. Du musst aber auch Leute abschlagen. Genau.
1: Dann ist das mehr Richtung Open World geworden und, und GTA 5, das ist so ein Meilenstein gewesen. Das hast du wirklich so eine offene Welt gehabt, du hast dich so bewegen, wie du hast wollen. du hast dir können deine Missionen so machen, wie du hast wollen. du hast entweder können die Leute abknallen können oder äh, du hast können sehr fair dort vorgehen. Auf jeden Fall, das ist Tipp 1, das Spiel ist bis am 21. Mai gratis. Also es kann man jetzt gratis abladen.
0: Ich glaube, wenn ich da drin Geräte, dann holen wir gerade den Digi Chris dazu, weil der hat das, das habe ich mitbekommen, äh, runtergeladen schon.
1: Ich habe eben registriert, aber ich habe nachher noch eine Frage zu dem Spiel. Aber ich kann er mir das beantworten. Wir holen in der Pre-Show dazu.
0: Genau, da ist der Digi Chris, der jetzt auch dabei ist hoffentlich, dass er mich gehört. Und wir sind schon bei GTA, wo du ja auch runtergeladen hast, oder? Oh oh. Jetzt habe ich so und jetzt hat es nicht funktioniert. Dann mach doch noch den zweiten Tipp. Und also der zweite Tipp
1: ist eben eine Frage zu dem.
0: Ah, okay. Also jetzt sehen jetzt. Hallo Digi Chris.
2: Guten Morgen miteinander.
0: Yeah. Wir haben, wir haben schon vor Pre-Showed. Genau. Wir haben gefunden, wir gehen in Medias Res. Und jetzt haben wir etwas, wo du der Experte bist, nämlich GTA 5. Der Kevin Rechsteiner hat eine Frage dazu.
1: Ich habe jetzt gerade gesagt, man kann das ja jetzt gratis abladen. Bis am 21. Mai. Genau, ja. Und was ich eben schon vorher gewusst habe, ist GTA V, ich weiss nicht, ob die anderen das auch haben, die haben ja wahnsinnig viele Mods. Also du kannst ja dort dann so eben Mods installieren, dass du zum Beispiel kannst als Hauptfigur kannst du Iron Man sein oder du kannst den Batman sein oder du kannst das Back to the Future Auto haben. Und also dort, dort ist ja alles umgebaut worden. Und meine Frage ist, warum ist das Spiel... So prädestiniert für die Mods. Was ist es an dem Spiel, dass das sich so etabliert hat für das?
2: Uf, wahrscheinlich wirklich einfach wegen der Verbreitung. Du hast ja damals bei Quake und so hast du auch so Mods gehabt. Ich nehme auch einfach, vielleicht irgendwie, ich bin jetzt kein Experte, aber weißt du, irgendwie, einfach wie programmiert ist, dass du da tatsächlich reinklicken kannst. Und es gibt gerade irgendwie einen Mods, wo du kannst Donald Trump entführen kannst und so Sachen.
0: Und was kannst du mit dem machen?
1: das kannst du wahrscheinlich selber entscheiden.
2: Ich glaube natürlich, sobald du den Trump hast, du hast doch die Sternchen mit, mit deinem foundings -Level, dann geht das natürlich auf, weiss Aha. ich noch, was vielleicht auf. Ja. ja,
0: klar. <lacht> <lacht> ja, ja, ich
1: habe das, hab das noch lustig gefunden, eben, dass es, also in, mein, in meiner Wahrnehmung, wirklich so das Spiel ist, was also am meisten äh, Mods und so passiert, wo ich, wo ich eigentlich recht witzig finde. Also, dass du nicht nur kannst, dich als zum Beispiel Iron Man bewegen, sondern wie du auch die Waffen hast vom Iron Man und du kannst fliegen und all das. Also es wird relativ viel Wert dann auf so Detail gelegt. Das habe ich noch witzig gefunden. Ich habe das Spiel mal abgeladen, aber noch nicht gespielt. Ich muss mich dann auch da mal reinkämpfen. Ich habe wirklich noch nie in meinem Leben GTA in irgendeiner Form gespielt.
0: Ich habe GTA 3 gespielt. Das hat es mal gegeben für, für das iPhone. Und das ist, äh, dann natürlich, äh, von der, von der Hardware-Anforderungen und von der Grafik her natürlich noch nicht so anspruchsvoll gewesen. Aber es hat schon die, den Aspekt gehabt, dass mich so ein, in ein moralisches Dilemma gerührt hat, in dem ich jetzt, muss ja wirklich, äh, eigentlich dort Leute verprügeln und, äh, dich so aufführen, wenn man es nicht machen sollte machen. Und mit dem habe ich tatsächlich ein bisschen Mühe gehabt, wie so mit anderen Spielen, wo das machen musst. Zum Beispiel «Plague», wo du musst, auch ein sehr zeitgemässes Spiel, würde ich sagen, «Plague.in» oder Plague Inc. Dort musst du eine Säuche züchten, die möglichst einen grossen Teil der Menschheit ausrottet. Und je besser, dass die so Bio desto mehr Punkte bekommst. Und First Strike, dort musst du einen Atomschlag führen. Das ist jetzt im Moment vielleicht nicht so angesagt. <lacht> Das ist eine neue Folge in unserer Reihe zur Medienkompetenz, weil es offenbar dringend nötig ist. Nicht alle von euch waren fleissige Schüler, gewesen, Menge von euch und offenbar auch von uns. haben dann alles vergessen, was wir in unseren ersten beiden Lektionen zum Thema der Medienkompetenz gelehrt haben. Notfunk 451 und 468 ist das gewesen. Oder vielleicht wüssten sie es noch, aber sie schlönnt es dann wegen Corona in den Wind und, ja, wir beobachten das scheinbar vernünftige Leute, übergegangen sind, alles zu teilen und zu liken und zu posten, was sie sehen und was irgendwie die Situation erträglicher macht. Eben, das Virus ist erfunden oder harmlos. Äh, die behördlichen Anweisungen sind nur dazu da, uns in einem Polizeistaat äh, zu versammeln und wir müssen den Aufstand proben und sonst tut uns der Bill Gates höchstpersönlich einen Chip implantieren. Äh, was ist denn eure Lieblingsverschwörungstheorie? Ich fange mal so an. DigiChris, welche gefällt dir am besten? Ich würde sagen 5G, oder?
2: <lacht> also ich muss jetzt sagen, die ganze Sache mit dem Bill Gates, also ich, ich, ich habe ja, glaube ich, auf Facebook gepostet. Ja, ich habe für diese Sendung so ein Video anfangen zu schauen, von dem Ken Jebsen, aber ich habe es nicht ausgehalten. Also tatsächlich, dass der Bill Gates und Melinda uns alle knechten und so, also das Dunkelbild ist in noch ein klasse Be also Besser, ja, als 5G.
0: Stimmt. Das Video, das hat unglaubliche, äh, Viewzahlen im Millionenbereich. Das habe ich einmal bis etwa Mitte geschaut. Und über das können wir vielleicht noch gesondert reden. Aber zuerst möchte ich nach Kevin fragen, da hast du eine Lieblingsverschwörungstheorie?
1: Ich habe, ich ha gerne die Verschwörungstheorie, die so knapp noch könnte so sein. So. Also, der, de, de Virus ist, äh, eine Züchtung. Den habe ich eigentlich am Anfang recht spannend gefunden, einfach zum Überlegen, könnte es sein oder könnte es nicht sein. Ähm, dort hat man aber, glaube ich, herausgefunden, dass es eigentlich fast nicht sein kann. Ähm, ich, ich habe so, ich finde halt das noch spannend, wenn du nicht so genau weiß ja, wie viel Wahrheit ist da dahinter. Und andere Verschwörungstheorien, die ich so, wo, wo ich so das Gefühl habe, das kannst du jetzt mit, mit ein bisschen googlen und ein bisschen ein bisschen dich einlesen, wieder leist Leiste relativ schnell für dich selber. Die finde ich dann halt wie nicht so lustig, weil ich glaube, es gibt zu viele Leute, die darauf anspringen. Und ich finde die fast gefährlich.
0: Ich finde die lustig, wo völlig absurd sind. Zum Beispiel der Erden ist hohl und es gibt ein Volk von Leuten, die inwendig leben oder, oder, der Erden ist Erde flach. Ist genau. Weil die ist, de kannst sagen, wenn die willst, glaubwürdig vertreten, da musst du dir wirklich Mühe geben. da musst du dich intellektuell irgendwie äh, anhalten dass du die über die Runde bringst. Nur schon die erste Runde, dass du nicht K.O. gehst. Und das finde ich spannend. Das ist, und damit äh, gehen wir sofort in die Theorie ein, ich glaube, das ist äh, darum spannend, weil sie dann intellektuell reizvoll sind. Und ich glaube, ein Teil der Leute, die, die gut finden, fühlen sich angesprochen will sie äh, geistig herausgefordert werden. Und dann, also eben zuerst müssen wir vielleicht mal äh, sagen, was so eine Verschwörungstheorie überhaupt ist. Das ist eigentlich eben irgendein Ereignis oder irgendetwas, was passiert ist, wo man sagt, das ist nicht einfach so passiert, sondern Leute haben so wollen, dass das so passiert, und zwar nicht im demokratischen Sinn, sondern verdeckt, Keim und meistens illegal, meistens um die große Mehrheit irgendwie zu, zu benachteiligen, und das ist der Und es sind ganz wenige, wo man strikt ziehend um das bringen und die grosse Mehrheit ist ahnungslos. nichts los. Und Digi Chris, es ist ja so, dass theoretisch ist das möglich, es gibt Verschwörungen, wo wahr sind, aber aus dem dürfen wir nicht schließen, dass alles eine Verschwörungstheorie ist, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Und äh, ich glaube, äh, es gibt ja Verschwörungstheorien, wo man fast witzig findet. Also ich glaube, es gibt durch die Bielefeld-Verschwörung... Die sagt,
0: dass Bielefeld nicht existiert, genau.
2: Ja, und ich meine, klar, äh, da gibt es das ist so abstrus, dass es das schon fast wieder lustig ist. Ich glaube, ist es nicht irgendwann in RTL Samstag Nacht? Oder? Nein, es ist, glaube ich, in einer Newsgroup ist die Verschwörungstheorie äh, gestartet. Aber eben dort finde ich jetzt... Dort ist es sogar lustig und ich finde auch nicht gefährlich, während ich glaube, eben so Verschwörungstheorie mit Bill Gates und so, das kann dann gefährlich sein. Da kann es Leute geben, weiss ich was, oder 5G-Verschwörungstheorie, wo dann die Leute Mobilfunkmasten abfackeln. Also, muss man immer äh, unterscheiden zwischen einfach lustig und äh, brandgefährlich.
0: Das finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, dort sind wir ja, in dem Punkt, das habe ich schon x -mal oder jedes Mal gesagt, dass ich ja ursprünglich die Verschwörungstheorien eigentlich lustig gefunden habe. Ich habe auf Stadtfilter so eine Rubrik gehabt, die Verschwörungstheorie der Woche geheißen hat. Und ich habe dort immer so tun oder häufig so tun, mich in die Haltung versetzt, was wäre, wenn sie richtig wäre. Oder kann man sie glauben? Und das ist, glaube ich, so das intellektuelle Spiel. War. Und irgendwann einmal ist dann aber, gerade auch mit dem Internet, hat man gesehen, dass in den letzten zehn Jahren eben die Verschwörungstheorien rasant an Zulauf gewonnen haben und eben aus dem Ecke rausgekommen sind. Heute hast du äh, an den Staaten, der Staaten USA zum Beispiel Verschwörungstheoretiker, wo so Sachen in den Umlauf <lacht> bringen und darum ist es für mich kein Spiel mehr und ich könnte auch die, die Rubrik glaube ich so nicht mehr machen und sie hat dann auch so ein bisschen kippt vom äh, es ist lustig und was wäre wenn zum zum wirklich zum Kampf äh, zu der Kampfrubrik gegen Verschwörungstheorien und Kevin warum Glaubst du, glauben die Leute an Verschwörungstheorien? Also ich glaube, das beste
1: Argument, warum man an Verschwörungstheorien anfängt, oder warum man dort reinkommt, Und also ich glaube, das ist wie, wie Sekten. Du, du rutschst irgendwo rein, du rutschst durch das Umfeld rein, durch, durch eine Gruppe Personen rutschst rein. Ich glaube, das ist das Einzige. Und ich glaube, in Zeiten, wo denen einfach unsicher sind, dort, dort sind wir sehr sehr anfällig auf solche Sachen, dass man dann so Sachen anfangen glauben. wenn du einfach wie nicht weißt, was passiert genau, wie passiert genau und, und was läuft und dann, dann glaubst du gerade irgendwie, da ist jetzt irgendeine größere Manipulation oder was immer ist im Gang. Ja, ich glaube, so springt man auf solche Sachen an und ähm, es gibt ja interessante, ähm, auch YouTube-Videos zu dem Thema, wo genau sagen, wie auch der YouTube-Algorithmus irgendwie funktioniert und dann eben genauso Verschwörungsvideos halt dir dann auch noch zusätzlich vorschlägt. Also das wie wenn du einmal so nice schaust, das haben wir auch schon besprochen, dass du dann wie immer mehr und mehr und mehr Infos bekommst und ich glaube, umso mehr du das hörst und schon mal irgendwie in die Richtung denkt hast, umso mehr Bestätigung kommst du über.
0: Das glaube ich auch. Und das ist, ich habe in meinem Blog eins, wo ich äh, letzte Woche hab, ein Video bekommen äh, habe, angeschaut und das ist dann quasi so der Härtestoff. Stoff. Dort ist dann nicht nur, das Virus ist harmlos und oder eine Erfindung, sondern dort seit dem auch, äh, und das ist offenbar wirklich, wenn Wikipedia liest, kommst du eigentlich zum Schluss, das ist ein Charlatan. der sagt, er hat einen Doktortitel, kann er aber nicht nachweisen und so Sachen und der sagt, kommt dann auch mit den Reichsbürgerbewegungen hinführen oder sagt ihr müsst, wenn ein Polizist euch sagt dass ihr jetzt euch da nicht sollen versammeln soll, müsst ihr euch müsst ihr dem das nicht glauben weil die BRD die Bundesrepublik Deutschland gibt's nicht die ist nie rechtmäßig gegründet worden also ist das eine GmbH ist ne? eine GmbH genau das ist die Selbsttheorie oder das ist und, wahr das ist und eben und ich glaube tatsächlich, wenn du einsteigst dann, und das siehst, dann glaubst du es nicht. Oder findest, was ist das für ein Typ? Sorry. Dass das Virus irgendwie vielleicht aus dem Labor ist, das glaube ich noch. Aber das mit der GmbH, das glaube ich nicht. Und so kommst du auch durch den Algorithmus tiefer trainieren und glaubst am Schluss die Sachen und äh, ja, lebst halt immer mehr in dieser Welt Und das ist ein Problem. Und da ist YouTube ein Problem. Und da sind auch die Leute das Problem, die das bewirtschaftet. Und der Thomas Meyer, das ist der, der das Wolkenbruchbuch geschrieben hat, auf, äh, der hat auf Twitter das noch äh, ein bisschen plakativ in drei Punkte zusammengefasst, warum man an Verschwörungstheorien glaubt. Ich finde das aber eigentlich noch gut. Erstens das Gefühl vom seelischen Kontrollverlust. Ich glaube, das ist im Moment ziemlich offensichtlich, dass das passieren kann. Das Zweite, das Gefühl von der intellektuellen Überlegenheit, dass man etwas weiß, wo alle anderen nicht wissen. Mhm. Alle anderen, die zu diesen Schafherde gehören, die nur das sich von den Massenmedien berieseln lassen. Die sogenannten Lügenpresse oder auch Mainstream-Medien sind ja dann Tatschlagwort. Und das Dritte, das ist vielleicht ein bisschen böse, das kindlich naive Gemüt. Andererseits habe ich auch so eine, in einem Artikel über die Psychologie der Verschwörungstheorien, die Links dazu, wie immer dann auf Nerdfunk. habe ich, da hat einen Psychologe, hat das ein bisschen wissenschaftlich formuliert, eine negative Korrelation zwischen Intelligenz und Verschwörungstheorien. Das heißt natürlich, auf Deutsch gesagt, es sind eher ein die dümmeren Leute, die, die glauben. Das ist ein bisschen böse. Ich würde sagen, ein Teil davon stimmt vielleicht, aber ich gibt es meines Wissens eben auch den gegenteiligen, Aspekt, dass auch gerade äh, Akademiker zum Beispiel sehr äh, geneigt sind, so Sachen dann zu glauben. Ich glaube
2: ich, ich glaub jetzt hat Mr. Jebsen, ich glaube, der ist nicht dumm. Und ich meine, wenn du siehst, er das ein halbstündiges Video, also er wird sicher Leute haben, die, haben, die das registriert haben, aber ich glaube jetzt nicht, dass der äh, Stroh dumm ist. Vielleicht ist er sogar, ich sage jetzt hochintelligent, aber eben auch gerade das benutzt er äh, zum Negativen. Also ich sage jetzt, die Leute, die das Zeug äh, in die Welt setzen, wer es
0: glaubt, ist wieder etwas anderes. Ich glaube, das ist ein guter Punkt und das sind wir gerade beim nächsten Thema, nämlich warum das Leute Verschwörungstheorien verbreitet. Der Ken Jebsen ist einer, der auch mir, ich hatte ihn schon vorher erkannt, aber so während der Corona-Krise ist er eben wegen dem einen Video mit Bill Gates und Melinda Gates ein bisschen auf meinem Radar erschienen. und ich habe das Gefühl, der hat einfach mehr Lücke für sich erkannt und. Der hat, war der vorher äh, Journalist gewesen, irgendwie beim Berliner, bei der ARD, ich weiß nicht mehr. Gerade der RBB. Also, RBB, ja. genau. Und dort haben sie wegen antisemitischer Thesen. Und dann hat er gesehen, äh, ja, ich muss jetzt weiterhin einen Job haben und dann hat das gut funktioniert. Gibt's, was meint ihr, was gibt es so noch für Gründe, warum er äh, zum Verschwörungstheoretiker wird?
2: Aufmerksamkeit?
1: Ja, ja ich glaube, das ist schon so ein wichtiger Punkt. Es geht um Aufmerksamkeit. Dass einfach so das Gefühl, dass ich, ich springe jetzt dort mal rein, nie. Oder darauf Und dann kommst du irgendeine Aufmerksamkeit über.
2: Ich glaube, lustig ist, Leute, wo man es gar nicht zutrauen würde. Also der eine, der auch Corona aktiv war, ist, ist ja der Attila Hildmann, der vegane Koch. <lacht> und ich habe hier äh, mal den, ja. den, Link, den, den Link geschickt, dann mal, der hat doch auch eine Tassen im Schrank und dann so, oh, hey, von haben dem habe das ich ja ein Video Kochbuch. Äh, ich glaube, ja, ich glaube ich auch ein Video, er so, einen Telegram-Kanal, aber ich glaube, die haben es auch auf irgendeiner Anti-Corona-Demo verhaftet, weil er eben tatsächlich Abstand nicht eingehalten hat und so. Ich glaube, der ist ja ich glaub,
0: primär auf Telegram aktiv. In der letzten Heute-Show haben sie ziemlich auseinander genommen und der ist, ja, ich habe den noch nie so verfolgt. Aber eben, ich glaube, es gibt dann wirklich auch noch die, die wo, wo das als Kampfmittel einsetzen. Die sagen, wir wissen, dass die Verschwörungstheorien nicht stimmen. Wir wissen, dass sie vielleicht irgendwo ein Körnchen waren. Weil ich meine, das sind ja die besten Theorien, die nicht völlig erfunden sind, sondern wo irgendwo ansatzweise stimmen. Aber dann halt... Äh, völlig aufbläht sind oder mit völlig äh, vielen falschen Aspekten angereichert sind und gibt gibt's die wo eben das hat man das ist ja klassisch war, so ist ist eigentlich auch glaube ich äh, die Judenverfolgung wo ja dann viel auch mit antisemitischen Verschwörungstheorien das geht da häufig so Hand in Hand wo du gesehen hast während der Pest im Mittelalter hat man nicht gewusst, warum dass die Pest ausgebrochen sind, du hast die Juden gehabt. die sind sowieso schon ein bisschen verdächtig gewesen, also sind es die gewesen, die, die Brunnen vergiftet haben. Das ist äh, ein einfaches Erklärungsmodell gewesen, du hast können die Juden gehabt, verfolgen und abschlachten in Programm. und es gefühlt kein Problem gelöst gehabt. Heute sieht man die russische Propaganda zum Beispiel, also die die es gibt ja die Theorien, die sagen, viele von den Outlets kannst du an die russische Botschaft äh, zurückführen. Die sind dort irgendwo verhängt, kommen vielleicht Geld über. man weiß nicht genau, wie die gefördert werden. Äh, ist ein Propaganda-Instrument zum Demokratie destabilisieren. Das klassische Fear, Uncertainty and Doubt. Du kannst die Leute verunsichern und dann äh, Funktioniert die demokratischen Prozesse äh, ja besser.
2: Ich will gerade schnell weg demokratische Prozesse. Ich habe gewisse Leute auf Twitter, wo sagen, eben jetzt wegen Corona ist Demokratie tot, weil eben du kannst nicht mehr go, äh, Unterschriften sammeln für äh, Volksinitiativen und so. Das finde ich jetzt auch ein bisschen. Naja, also ich sage jetzt, wenn man mal Corona beiseite löschen, ich glaube, das gröbste Problem in der Schweiz, also in der Innenpolitik, ist sicher äh, die Frage von der EU. Und da werden wir ja im Herbst abstimmen können. Und, ja, ich muss jetzt einfach sagen, es ist natürlich schade, dass du jetzt nicht äh, kannst auf die Straße gehen für eine Initiative sammeln. Aber, ähm, ich glaube, wir haben dann einfach dringendere Problem Oder einfach so ein bisschen als Input. Also auch, dass die Leute sagen, Corona dient dazu, die Demokratie, unsere Grundrechte auszuhöhlen, abzuschaffen. Und das finde ich auch
0: abstrus. Das ist ja das, was zum Beispiel der Christoph Pfluger sagt. Das ist der, der die Demos äh, ja, er sagt, er hätte es nicht organisiert, weil sie sind ja eigentlich illegal. Wir haben immer noch das Versammlungsverbot, also kann er keine Demos organisieren. Darum hat er es nicht organisiert, obwohl er es organisiert hat oder irgendwie darauf hingewiesen <lacht> hat, dass die irgendwie stattfindet, <lacht> woher auch immer sie dann ursprünglich gekommen sind. Und der gehört, glaube ich, ein bisschen so in die Kategorie, wo sagt, eben, unsere Volksrechte sind in Gefahr, es wird da mit dem Notrecht, äh, hat der Bundesrat quasi Macht ergriffen, was irgendwie, es, es hat tatsächlich, äh, man sieht das, im, im, im Zweiten Weltkrieg hat das Notrecht schon mal gegeben, und dort hat es Volksinitiative gebraucht, um das Notrecht wirklich wieder abzuschaffen. Also, das ist nicht ganz äh, äh, an den Haaren Gefahr. Aber ich würde sagen, im Moment sieht es überhaupt nicht danach aus, dass das so wieder passieren Und man muss auch nicht schon monatelang im Voraus von einer Gefahr warnen, die irgendwann passieren könnte, sondern man kann dann warnen, wenn sie wirklich da ist. Und das ist, glaube ich, so die Verhältnismäßigkeit, wo, wo man auch bei der Debatte müsste ich wahren. Kevin, wir müssen es, glaube ich, einfach noch mal sagen, warum sind in der aktuellen Situation dann die Verschwörungstheorien gefährlich?
1: Ich glaube, das grösste Ding, wo jetzt gerade stattfindet, ist, dass wir uns, oder das, das, was ich jetzt mitbekommen habe, auch in meinem Umfeld, Leute, wo eben auf das Video konkret äh, KenFM angesprungen sind. Also, unsere, unsere Regierung unterdrückt uns, und das ist alles ein grosser Plan. Und da denke ich so, man kann ja das wie nicht vergleichen, was in Deutschland abgeht und in der Schweiz abgeht. Also, wir haben, wir haben komplett andere Bedingungen. Es hat da nie einen Lockdown gegeben. Wir haben nie müssen nie daheim bleiben. Und jetzt, jetzt kommen so Sachen rein, wo man dann das Gefühl hat, ähm, okay, jetzt passiert irgend so, die Regierung, über, jetzt kommt der Bill Gates und übernimmt die Welt. Und man macht einfach die Leute wahnsinnig unsicher und nervös. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Also, umso mehr Leute, dass dann wirklich anfangen, aktiv zu glauben, umso nervöser wird die Welt. Und man haltet sich dann halt bei, bei diesen Demonstrationen konkret, halt nicht mehr an die Abstandsregeln, wo empfohlen sind. Und dann wird es halt gefährlich.
0: Und das ist das Problem. Das finde ich auch. Und was ja die Leute selten so sagen, aber irgendwo hat man manchmal das Gefühl, gewisse Leute fänden einen Bürgerkrieg weniger schlimm, weder einen Lockdown oder eine Ausgangssperre. Also einen Lockdown haben wir schon gehabt, aber nie so eine richtige Ausgangssperre, oder? Also
1: eben Und, genau. Also, es war bei weitem nicht so wie in Frankreich, Österreich, ja. Deutschland. Also bis ich da sehr frei in dem, was wir haben können. Natürlich ist es nicht cool, das sage ich nicht. Aber ich sage, im Vergleich zu anderen Ländern
0: ist alles okay. Eben, wir haben das, ja. glaube ich, alles ausgehalten, oder, Digi
2: Klar, es ist natürlich schon ein bisschen komisch, wenn du denkst, ich bin jetzt auch seit uh, zwei Minuten im Homeoffice oder so. Und ja, so ein Klassiker, ich glaube, mit mein sagt ich sag jetzt, äh, ja, einmal im Woche in McDonald's und halt nach dem Motto, du, Willst du noch meine Bombe Das würdest du jetzt heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Oder eben, dass der halt irgendwie mit Handschüttel so Sachen irgendwie... Naja, es ist sicher eine coole Situation. Und ich, ich rede jetzt gar nicht von meinen Ferienplänen. Aber, ähm, klar, werde ich auch mit den Leuten aus Spanien reden. Die es noch ein bisschen härter. Ich glaube, die dürfen wirklich theoretisch nicht mal mit dem Hund laufen. Oder tatsächlich, ich kannst mit dem Hund gehen, laufen, einmal unter Block und dann, whoops, wieder rein. Und ich glaube, die, die haben auch ein paar kleinen Koller gehabt. Vor allem die, ich sage jetzt, wo vielleicht nicht mal einen Balkon gehabt haben. Absolut. Wo wir vielleicht jetzt da, da, ich noch ein bisschen einhaken möchte. Also, ja, wir haben ja einen Lockdown gehabt. Und klar, wenn jetzt Beispiel keinen Balkon hat und dann vielleicht einfach, wenn es mal 25 Grad ist, vielleicht ein bisschen an den See will. Das verstehe ich irgendwie sogar. Das, das sind ja keine böse Leute. Aber vielleicht musst du wirklich irgendwo an See gehen, wo nicht gerade alle sind. Oder vielleicht gehst du halt irgendwo in den Wald oder so. Also ich glaube, teilweise sind die Leute, die diese Massnahmen ignoriert haben. Nicht nur blöd oder so. Es ist teilweise vielleicht ganz menschlich, dass du einfach irgendwann den De Deckel lupft. Also egal, was da ein Kind oder ein Attila sagt.
0: Ja, das glaube ich auch. Und es zeigt für mich auch, dass... Das ganz Entscheidende ist, glaube ich, ob man an Verschwörungstheorien glaubt, ist, wenn man mit einer Situation, die zu extrem unangenehm ist und wo wir alle nicht wissen, ob es wirklich so nötig sie wäre, das wird man erst drei wissen, ob es dann die einen, wo findet, wir müssen das aushalten und jeder Einzelne muss aus auch Solidarität mit anderen Leuten, die wirklich an dieser Krankheit sterben müssen wir das jetzt auf uns nehmen, ob man mit, mit dem kann umgehen kann und das in, in, ja, schafft oder nicht. Oder die, die dann halt finden, ich muss jemandem die Schuld geben dafür, dass ich, da, dass ich jetzt in dieser Situation bin. Und da gebe ich dir recht, also es ist sicher entscheidend, es gibt Leute, wo das schwieriger ist und andere Leute, wo es leichter fällt, aber trotzdem, äh, ja, ich glaube, Solidarität am Schluss ist, ist halt etwas, wo man so leicht hin sagt, aber das Entscheidende ist dann, wenn man halt etwas dafür muss tun oder nicht. oder
2: Was ich auch ja gerade bei der Solidarität noch spannend finde, also ich glaube, auf 20 Minuten habe ich irgendwie gelesen, dass Senioren im ÖV angepöbelt wurden. Jetzt frage ich mich einfach, ähm, also klar, man sagt ja, Senioren sind Risikogruppe also du kannst eigentlich sagen, wenn, wenn sie es verwütscht und etwas passiert, selber die Schuld, aber wieso würde jemand ein Senior-AP, blöd, weil ich komme jetzt wahrscheinlich nicht über und zur Not, eben, ich habe gesagt, wenn ich wirklich mal weitergehe, dann ziehe ich halt die blöde Maske an den ÖV, auch wenn es, ja, scheiße ist, aber ich, ich glaube, du schützt dich und du schützt andere, ich, es ist blöd, aber das machen man halt einfach, ich kann es ja auch nicht ändern, ich wünsche dir auch das Virus, äh, ich glaube, äh, Trump hat gesagt, ja, das Virus wird einfach wieder verschwinden, also, ich könnte mal hoffen, der Trump hat für einmal Recht,
0: ich ich glaube nicht, dass es wieder verschwinden wird, aber ja, es kann sein. Wir müssen damit rechnen, dass, dass es noch länger da bleibt und, ja, und darum werde ich jetzt, und das ist mir wirklich wichtig, ich glaube, wir müssen dagegen haben. Und es ist nicht so, dass man, ich habe, ich habe auch mich gefragt, ist es etwas, wo man einfach muss tolerieren und ist es etwas, wo, wo, halt zu einer Gesellschaft mit Meinungsfreiheit gehört, dass halt auch abweichende, äh, Meinungen man muss aushalten und ich finde, ja, man muss abweichende Meinungen aushalten, aber man muss sie nur so lange aushalten, wie, sie irgendwie, äh, wie, wie sich die auf dem Faktischen und auf dem, äh, wie die Diskussionen uns irgendetwas bringen. Und diese Verschwörungstheorie-Diskussionen, die bringen uns nichts, die lähmen uns, die lenken von anderen Sachen ab. Also wir könnten ja unsere Zeit einfach sinnvoller... Äh, verbringen als mit so über, über Sachen diskutieren, die offensichtlich einfach nicht der Tatsache entsprechen. Und darum werde ich jetzt noch in der letzten Runde darüber diskutieren, wie man dagegen vorgeht, also ein paar äh, Strategien aufzeigen. Digi Chris, hast du schon so äh, Debatten geführt? Hast du, äh, hast du da irgendwie einen Mechanismus gefunden, der dir hilft, ich glaube,
2: teilweise ist es einfach Ironie. Also eben, weil ich glaube, das haben wir auch mit, mit Melzi ja schon besprochen, Fakten sind schwierig und ich versuche dann teilweise, wenn ich so etwas posten, ob jetzt ein VfG ist oder so, einfach tatsächlich mit Ironie oder so blöde Argumente reinzuhauen, dass, dass er vielleicht auch mal irgendwie aufhört. Weil ich glaube, rational diskutieren, vergiss es.
0: Ja, das eben diskutieren generell nicht. Ich das... Äh habe ich, auch müssen. ich habe das anfänglich gemacht und ich musste feststellen, dass es nichts bringt. Weil erstens, die Verschwörungstheorien sind ja so aufgebaut, dass sie sich eben genau gegen Kritik immunisieren, wenn man so schön sagt. Es ist eben, wie man sagt, es wird die Heimlichkeit postuliert. Es sind Verschwörer im am Werk, die etwas hinter uns im Rücken machen. Also es heisst, die operieren mit Täuschung, die operieren mit Lügen. Das heisst, egal was du machst und sagst, entweder weisst es du es nicht besser, du bist nicht richtig informiert oder aber du bist Teil von der Verschwörung und du seist nicht wahr. und du bist quasi ein, ein Sklave oder oder ein Instrument von der Verschwörungstheorie. Also es heißt du kannst nicht dagegen haben und es heißt äh, ja du 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 kannst gar nicht dagegen angehen, Häufig auch will Aussagen im Wagen bleiben. Häufig auch will äh, weil, weil man nur Fragen stellt, also das ist so das daniele Ganzer Prinzip. Ich sage ja gar nicht, dass 9/11 ein Inside-Job ist. Ich stelle nur Fragen, ob es vielleicht so gewesen ist. Und das ist natürlich äh, ja dagegen kannst du nicht angehen. Aber gibt es irgendeinen Trick, äh, digi Chris, wenn man vielleicht doch kann, äh, einfach dagegen haben? Also
2: ich habe es mal versucht beim Thema 9/11. Ich habe irgendwie einmal gesagt, also stell dir mal vor, 9/11 wäre ein Inside-Job wie viele Leute hättest du da beteiligt haben und wie kannst du sicherstellen, dass jetzt einfach keiner redet, dass keiner, der da beteiligt ist, vielleicht mal am Anbieter in der Bar sagt, hey, wir haben das gemacht, weil du kennst vielleicht irgendwo im Geschäft, es gibt eine Reorganisation, das Projekt ist schon secret, aber eine schnurrt und da sind vielleicht zehn Leute involviert und einfach, einfach wenn du jetzt eine ganz rationale Frage stellst, wie kannst du sicherstellen, dass bei tausend Leuten keine schnurrt und ja, auf, auf diese Frage habe ich auch nie eine Antwort bekommen, weil ja, klar, du redest mit so Truthers äh, und teilweise, ja, dann tun äh, sie lustigerweise das Gespräch plötzlich abbrechen, wenn du jetzt tatsächlich mit so einem Boom-Harten-Fuck kommst. Aber in der Regel, ja, bist du vielleicht auch plötzlich blockiert auf Twitter, das kennst du sicher auch.
0: Das passiert, ja, und manchmal muss man auch die äh, Verschwörungstheoretiker selber blockieren. Ich glaube, das ist. Und ich finde, da ist gerade so bei sozialen Medien ist es noch wichtig, dass man äh, unterscheidet. Es gibt, glaube ich, die, wo und das merkt man wahrscheinlich relativ schnell, wo jetzt bei äh, Corona zum Beispiel einfach in, in solche Videos eingelaufen sind und aber nicht so zum härten Kern gehören. Und die kann man vielleicht mit Argument und mit Hinweis aber eben gerade auch auf die formalen Methoden äh, vielleicht überzeugen. Aber wenn du einen Hardcore-Verschwörungstheoretiker hast, den, den überzeugst du nicht. hättest du da kannst du ein Jahr lang diskutieren und der bleibt bei seiner Meinung. Aber was gerade so bei sozialen Medien auf Twitter, auf Facebook, vielleicht auch bei WhatsApp-Gruppen, die ein bisschen grösser sind, was du dort machen kannst machen ist, die Mitleser, die vielleicht das so auf der Kippe stehen und glaube ich, jetzt lasse ich mich davon überzeugen, oder ähm, bin ich halt äh, bin ich dann doch äh, will ich mich wehren gegen die Vereinnahmung durch, durch, durch dieses, die alternative Erklärungsmodelle, sage ich jetzt mal. Und dort kannst du, glaube ich, durchaus etwas bewirken und dort finde ich immer noch gut ist, wenn man auf Methoden anprangert. Also gerade zum Beispiel der, der, ich glaube der Ke das Ken-FM-Video kann man zum hat hat am Anfang so eine Maske an, obwohl er sagt, das Virus ist ja eigentlich gar nicht gefährlich und es gibt's gar nicht. Und es ist von Bill und Melinda Gates erfunden worden und überhaupt. Und wenn du dort sagst, ja, aber hallo, du machst dich da wirklich gerade lustig über Leute, wo Angst haben, wo das ernst nehmen. und das ist einfach keine Grundlage. Das so wird ich nicht diskutieren. Dann kann man, glaube ich, etwas, äh, etwas äh, bewirken. Und zust, Quellenkritik meinst du, das bringt etwas, Diggy Chris? Denke ich sicher. Also ähm, du musst immer schauen, was ist die Quelle? Und
2: ja, du kannst wahrscheinlich auch sagen, ein NZZ ist vielleicht seriöser als irgendein Nachrichtenblatt, wo du nie gehört hast. Und in der Regel mit Google. Wenn du jetzt Theorie hast, dann haufst du mal in Google News rein und schaust mal, kommt der kommt die Artikel auch in anderen Medien? Also ich denke schon, ja. Ich glaube, man kann schon sagen, so ja, ein Taggi das ist doch ein, ein grosses Blatt. Der Taggi druckt kein Zeichen ab. Also nicht, dass ich jetzt an einem Medium mit einem Blankoscheck ausstelle, aber einfach ein kritisch hinterfragen nochmal. Erscheint er die Story noch irgendwo anders? Einfach mal einfach logisch überlegen, kann das überhaupt sein?
0: Das hilft. Und gerade so in Zeiten von Corona gibt es jetzt im Moment viele Webseiten, die also Faktenchecks durchführen. Und da findet man schnell auch wirklich die Quellen, die sagen, nein, ähm, das, das stimmt dort und dort und dort und bei diesen Punkten nicht. Und, aber ich finde, man kann auch eben so ein bisschen auf die formale Art und Weise, wie, wie argumentiert wird, darauf hinweisen. Weil wenn man sieht, dass zum Beispiel jemand einfach ein Link und ein YouTube-Video nach dem anderen raushält, ohne dass man wirklich die Chance hat, also eben, das ist auch also so eine Methode, dass du einfach mit Material, ich sage es jetzt ein bisschen derb, zugeschissen wirst und du keine Chance hast, auf jeden einzelnen Punkt einzugehen. Dann siehst du einfach, da geht es nicht darum, um äh, eine Diskussion zu führen, sonst können wir sagen, jetzt bleiben wir mal bei dem Punkt, redet über den, ist der plausibel, kann man den nachweisen, gibt es Fakten, die den belegen, hat er vielleicht einen wahren Kern, hat er vielleicht etwas, das wo, wo nicht stimmt herum, aber, aber wenn du einfach nur die Leute von einem äh, Aspekt zum nächsten treibst, dann, äh, ja, dann, dann entsteht keine Diskussion und dann kann man sagen, das ist, das ist eigentlich äh, Diskussionsverhinderungsstrategie und kein konstruktiven Ansatz und auf das kannst glaube ich hinweisen und da holst du vielleicht doch den einen oder andere ab.
2: Ich ich bitte noch auch eins Dinge äh, zum äh, ein bisschen anhängen. Ähm, auf Facebook habe ich von jemandem gelesen Daniel Koch also BAG ist ein Lügner und er ist äh, man bei dem Virus, es gibt gewisse Sachen, die wissen wir noch nicht. Wir wissen jetzt halt nicht, kann ein Kind den Virus verbreiten oder nicht. Und ich glaube, jetzt auch ein Koch sagt einfach, was die Wissenschaft momentan weiss. Und ein Koch wird sich nicht nur auf eine Quelle beziehen. Er hat hunderte von Quellen, um was halt, jetzt sagt gestern gilt, wenn es heisst, Kind könnte den Virus nicht verbreiten, dann sagt er das. Aber dass man so jemanden als Lügner bezeichnet, dass also eben auch gerade jemand, der aus dieser Verschwörungsecke kommt, das ist auch «Hallo?»
0: Ja, ich sehe es auch so. Und wir sind eigentlich fast durch. Und wenn ihr jetzt euch jetzt wundert, wo der Kevin Rechsteiner geblieben ist, er ist beseitigt worden vom Mossad, weil er etwas gesagt hat, wo, <lacht> yes. da, wo dass der New World Order wo, nicht wollte, dass das gehört. Nein, es ist tatsächlich so: er ist rausgekehrt, er hat das Internetproblem, wir äh, verabschieden ihn. Und danke ihm, dass er dabei war. Hier, ihr seht, wir kämpfen hier auch mit technischen Problemen. Ich würde sagen, an dieser Stelle äh, würde ich einen kleinen Schnitt machen, falls wir äh, beim Radio müssen, pünktlich aufhören Ich werde jetzt aber hier äh, im Podcast zumindest noch ein bisschen überziehen, falls du noch ein paar Sekunden hast, Digi, Chris. Ja, ich habe noch ein paar Minuten bis zu meinem Meeting. <lacht> Sehr gut, ich finde wirklich, äh, das müssen wir noch schnell zu Boden diskutieren und vielleicht hat ja den äh, Stadtfilter auch noch ein bisschen mehr Sendezeit. Ich finde auch, wenn man, wenn man sieht, zum Beispiel eine von diesen Webseiten, wo, wo mir in letzter Zeit viel äh, unter die Nase gerieben worden ist, das ist die Swiss Propaganda Research. Und da sieht man, dass, wenn man im Impressum schaut, dass man einfach nicht sieht, wer, äh, von wem das die kommt, wo, aus welchem Ecke das die kommt, und das finde ich und sie sagen so, sie haben so eine Formulierung, dass sie sagen ja, um sich selber vor Diskriminierung zu schützen, tun wir äh, uns anonym behalten. Das finde ich ist, das geht nicht die Argumentation, weil es, wird in unserem Land, es gibt andere Länder, wo du als Journalist kannst, im Knast landen wenn du etwas sagst. Türkei zum Beispiel ist ein Beispiel, wo, wo Leute verhaftet werden, die etwas sagen, wo der Regierung nicht passt. Aber bei uns passiert das nicht. Du hast vielleicht einen Job, wo das nicht gern gesehen wird, wenn du dich exponierst. Das kann sein, dann musst du entscheiden, was ist mir jetzt äh, wichtiger. Also ich glaube, dass... Äh, mit dem musst du dann halt leben, wenn du das Gefühl hast, du musst das jetzt die, die Meinung vertreten. Oder sonst musst du halt sagen, ich halte mich ein bisschen zurück. Aber einfach nicht sagen, wer du bist, nicht sagen, woher du allenfalls Geld überkommst, wer dich unterstützt, das geht nicht. Und das kann man wirklich darauf hinweisen, dass das einfach eher auf eine, auf eine unseriöse Quelle hütet. Und dann finde ich auch immer noch gut, man kann gerade zu den Leuten, die vielleicht noch so an den... Kippi sind und eigentlich nur ab und zu so etwas post, kann man sagen, du, ich habe wirklich auf einer persönlichen Ebene Mühe. Ich finde, wenn du jetzt die ganze Zeit so Zeug bringst, dann belastet das unsere Beziehung, weil ich setze mich schon mit dem auseinander, aber Du musst dann auch bereit sein, quasi nicht einfach mir so ein Posting vor der Latze zu knallen, sondern zu sagen, warum findest du es gut, warum hast du es gepostet. Und dann kann man vielleicht über die Motivationen diskutieren und nicht aber einfach sagen, ja, ich finde alles geil, was der Ken FM da sagt und bitte äh, glaub mir jetzt das. Sondern dann muss man können, ernsthaft darüber diskutieren Und sonst, finde ich, ist eine Belastung von einer persönlichen Beziehung und das kann man sagen und dann kann, kannst du immer noch sagen, ist es dir der Wert, jetzt diese Beziehung zu gefährden oder, oder äh, willst du nicht vielleicht ein bisschen zurückhaltender sein? Ja
2: gut, ich, ich kann es aus meiner Erfahrung sagen, ähm, ich habe einen Blog. Ich blogge dort auch un, 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 unter einem Pseudonym, aber natürlich sehr nischenhaft. Und ich habe tatsächlich, also eben, wenn man mich googelt, dann findet find, man wer ich bin. Ich habe teilweise halt zu den Zeiten, wo das Thema Fernsehen so emotional ist, tatsächlich böse Kommentare bekommen, wegen dem habe ich halt zumindest ein Pseudonym genommen, aber ich finde, es ist immer noch etwas anderes, ob über das Fernsehen blogs als ob, ob, etwas, was tatsächlich gesellschaftlich sehr relevant ist, wo Leute wirklich Angst haben, also eben, Corona, da geht es um Leben und Tod. Aber grundsätzlich schon, wenn jemand Meinungsjournalismus macht, im Mainstream, finde ich auch, müsste man sehen, wer das ist und vor allem auch, ja, woher das Geld vielleicht überkommt.
0: Jetzt hast du Mainstream gesagt, aber das Sektor verziehen...
2: Nein, nein, also ich weiß ja, nicht. Mehr. Ich weiss, ja, es ist, genau. Ich auch, ich finde auch schon an mit dem Vokabular. So damit ist schon
0: Genau, Eben, und und so gerade so die, das kommt häufig für eine, also die, die Argumentation mit es gibt die eingeweihten und es gibt die, die nicht selber denken, die Schieber, also das habe ich in letzter Zeit auf jedem von meinen Blogposts zu diesem Thema auch überkommen. Eben du bist halt, du denkst nicht selber, du hältst etwas weiter und du bist ein Schiepel, ein Schaf, ein unaufklärts und da finde ich schon kann man sagen äh, hallo darf ich dich dann als Sektenguru bezeichnen wenn du es bezeichnen oder als als äh, Wanderprediger oder als Laie. Äh? hallo gut ja, ja genau also ich klar es gibt Leute die Verschwörungstheoretiker auch als Beleidigung auffassen ist es vielleicht zu einem gewissen Grad auch aber ich finde andererseits für mich ist das weniger eine inhaltliche Kategorie, sondern sie zeigt eher, wie jemand operiert. Und dort, das haben wir ja drüber geredet, gibt's ganz klar die den Modus Operandi von der Verschwörungstheoretiker. Und das, ja, das kann man als Beleidigung sehen. Aber es ist nicht so eine offensichtliche Beleidigung, wenn du als scharf bezeichnet wirst oder als, als was? was Lemming, glaub gibt's noch? Als Journalist hört man auch häufiger Prestitute, also das ist so eine Mischung aus, aus Prostituierten und Presse. Also, also oder Lügenpresse ist ganz klare Beleidigung und dort eben. Also ich habe auch auf meinem Blog jetzt äh, mir zur Richtschnur gemacht, dass ich Kommentare, wenn es einfach gerade mit einer Beleidigung anfangen, dann werden es gelöscht, egal was hinein reinkommt, und weil das finde ich nicht nötig. Und ganz zum Schluss. Was ich finde, und da haben wir dann einfach noch ein paar Links, wo ihr euch vielleicht einlesen könnt. was ich finde, was einem selber hilft bei dem Kampf gegen Verschwörungstheorien, das sind so also die Instrumente, die Denkinstrumente, würde ich denen mal sagen, wenn man, wenn man sich selber beim Denken schulen kann und seine Überlegungen schärfen, um dagegen vorzugehen und das ist zum Beispiel einmal, wenn man, wenn man sich mit diesen ski argumenten auseinandersetzt. Also so die Fehlschlüsse, die gern gezogen werden, die, die, all die Methoden, wo dann angewandt werden zum, äh, also so eben so das typische Stroma-Argument. Du baust ein Argument auf, wo du dagegen vorgehst, wo der andere aber gar nie behauptet hat, oder? Also, das, ist, ja. das ist eine hervorragende Methode, um gerade auch ein Bundesrat äh, zu diskreditieren, eben kannst du sagen, der wird jetzt, keine Ahnung, eben, du hast vorher die Beispiele mit dem BAG gebracht, der lügt uns an, der hat die, die Lüge in den um, Umlauf gebracht, auch wenn er das gar nie so gesagt hat, oder es vielleicht nur gesagt hat, weil die Datenlage nicht so ausgeprägt war. ist. Hast du da gerade irgendeine Lieblingsfälle sie oder so? Uf, du, nein, ich kann mir jetzt gar
2: nichts Sinn, aber du ich, ich glaube einfach das Thema wird uns noch länger beschäftigen Jetzt auch, also wie gesagt äh, wir hoffen sie alle dass das Virus zack irgendwie verschwindet schön wäre es aber äh, es wird wahrscheinlich nicht die letzte Sendung sein zum Thema Medienkompetenz äh, befürchte ich
0: also ich merke du bist eigentlich auch langsam Tunde äh, ich <lacht> schlaue noch schnell weil ich finde die wirklich gut es gibt so ein paar äh, ein paar Leitsätze wo mir da helfen da gibt's zum Beispiel den Carl Sagan, der Astronom, ganz bekannte die Figur, äh, wo sich die Älteren unter uns noch erinnern. Der sagt zum Beispiel, außergewöhnliche Behauptungen verlangen außergewöhnliche Beweise. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Das finde ich wichtig. Also, wenn du sagst, 9-11 war ein Inside-Job, den der Busch selber gemacht hat, dann musst du da wirklich harte Beweise haben, weil das ist eine außergewöhnliche Behauptung. Die kannst du nicht einfach nur so mit ein paar Wagen andeutigen. Sagen wir, das Haus, das da mal noch zusammengehängt ist, das war ein bisschen komisch. Lange nicht für so eine Behauptung. Finde ich recht wichtig. Dann gibt es all die, äh, philosophische Rasiermesser, wo man sagt, Rasiermesser darum, wie du gewisse Anzahl von Behauptungen einfach kannst wegschneiden kannst. Also den Occam's Razor finde ich sehr gut. Also wenn du sagst, du hast eine, eine Theorie oder irgendein Sachverhalt, wo du kannst erklären kannst, dann müsstest du, und es gibt mehrere mögliche Erklärungen, dann ist immer die jetzt nehmen, wo am einfachsten ist oder wo am wenigsten Annahme braucht. Oder zum Beispiel es gibt einen Kornkreis in deinem Feld draussen. Sind das die Aliens Oder ist es einer gewesen, der einen Streich gespielt hat? Welches ist die einfachere Erklärung? Natürlich der Streich, oder weil Aliens musst relativ viel annehmen Und auch schön, und dann höre ich auf, dann ist genug Stoff für diese Schulstunde, der Hanlon's Razor. Und das heisst, du nicht etwas mit Böswilligkeit erklären, wenn es durch Dummheit ausreichend erklärbar ist. Nerdfunk.
2: Wenn ihr ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie nerdfunk-at stattfinder.ch. Nerdfunk. Nerdfunk.